0: Eu quero pensar sobre como nos mantermos perseverantes. Nós tivemos dias intensos aqui. Palavras que nos tocaram, nos desafiaram, mexeram conosco. Na quinta-feira, por exemplo, pastor Danilo foi usado por Deus para destacar para nós cinco características que devemos ter se é que desejamos cumprir bem o propósito que Deus entregou para a nossa vida. Pastor Danilo falou sobre maleabilidade, sobre a questão de sermos flexíveis. Pastor Danilo falou sobre a diversidade, sermos diferentes uns dos outros, a variedade que existe entre nós. Pastor Danilo falou sobre a modelagem. Pastor Danilo falou sobre a maturidade Pastor Danilo falou sobre a exposição. Foi um tempo extraordinário. Na sexta-feira, pastor Cezinha, se apropriando do texto de Esther é, será que não foi para um tempo como este que Deus te trouxe para cá, ou Deus te levantou, te ergueu para a posição que você ocupa? E nós fomos desafiados mesmo a crescermos no nível de maturidade e entendermos que nós não vamos atingir o propósito Se continuarmos com as vestimentas antigas, as vestimentas antigas nos apertam, as vestimentas antigas nos imobilizam e é possível mesmo e é preciso romper para que a gente possa prosseguir. Ontem, que coisa bondosa de Deus nos entregar uma palavra sobre um amor, um amor imensurável. Um amor que é capaz de nos resgatar, mesmo sem qualquer merecimento existindo em nós. Nós aprendemos com a história do profeta Oséias, que mesmo trazendo conosco pecados tão grotescos, tão terríveis, tão assombrosos, tão horrorosos, ainda assim... Deus decide nos resgatar por meio do seu filho Jesus Cristo, nos trazendo de volta, nos trazendo para perto, nos colocando em seu colo, limpando as nossas vestimentas, nos dando um novo, oh irmão, reage aí, nos dando um novo nome, não é verdade? Selando-nos com o Espírito Santo e nos dando a oportunidade de prosseguir. Hoje pela manhã, Nós também fomos muito impactados pela ministração do pastor Paulo, falando conosco sobre a importância da concordância. E aí a gente termina esse domingo já olhando para o próximo ciclo, para o próximo ano. E sabe, uma palavra que queima no meu coração é exatamente perseverança. Porque a gente só conseguirá atingir o objetivo que precisa ser atingido se a gente continuar perseverando. É por isso que eu quero olhar para a carta de Tiago e destacar com você algumas características importantes para marcarem a nossa caminhada. Preparados? Amém? Amém. Diz assim a Bíblia, Tiago capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Tiago, servo de Deus e também servo do Senhor Jesus Cristo, escreve as doze tribos dispersa entre as nações. Tiago cumprimenta essas tribos dizendo saudações. E ele continua. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Considerem motivo de grande alegria o fato de vocês serem submetidos a diversos testes. Por quê? Porque vocês sabem que a prova da sua fé sempre irá produzir perseverança. Perseverança é resultado da prova da fé. Fé que não é provada é uma fé que não se torna confiável. Fé confiável é uma fé testada, e fé testada produz perseverança. E a perseverança, ela precisa ter essa ação completa, essa ação plena, a fim de que vocês sejam maduros e também se tornem íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Sabe, gente, olhar para esse texto de Tiago é trazer no coração uma esperança. Tiago, irmão de Jesus, escreve uma carta prática. Tiago, irmão de Jesus, escreve uma carta para a igreja. Tiago, irmão de Jesus, está escrevendo uma carta para os cristãos. Exatamente o que diz ah, o versículo 1. Versículo 1, ele identifica os destinatários, dizendo, as doze tribos que foram dispersas. Tiago não está escrevendo para o ímpio, Tiago não está escrevendo para o povo pagão. A carta de Tiago, uma carta prática, uma carta valiosa, está sendo direcionada para as igrejas. E Tiago começa a sua carta, ainda no prólogo, dizendo. Se vocês estão sendo provados, em vez de murmuração, vocês devem mesmo nutrir no coração a certeza de que a sua fé, depois de ser provada, redará a vocês capacidade de resistência. Vocês serão capazes de permanecerem, de perseverarem, se você pudesse se lembrar nesse exato momento de alguns fatos, fatos que envolveram os últimos anos da sua vida, se você fosse capaz de trazer à sua memória agora alguns eventos que marcaram a sua trajetória nos últimos anos, será que você em algum momento se arrependeria por ter abandonado alguma coisa? Será que em algum momento o fato de você ter desistido de algo que estava fazendo ou de alguma coisa que estava realizando, será que isso geraria arrependimento em você nessa noite? É exatamente a primeira pergunta que eu quero colocar para você. Eu quero submeter essa questão para você, olhando para o seu passado, e não precisa ser um passado distante, olhando para a sua caminhada nos últimos anos ou talvez nos últimos meses Do que você se arrepende de não ter investido um pouco mais? Do que você se arrepende de ter desistido com tanta facilidade? Olhando para a sua própria trajetória. E é óbvio que Deus está falando conosco. Deus está falando claramente com pessoas aqui nesta celebração presencial e tantas outras por meio da conexão. Olhando para você mesmo. O que será que geraria arrependimento no seu coração por você não ter investido um pouco mais na sua jornada? Ou por você ter desistido com tanta facilidade? Sabe, eu conheço pessoas que hoje, hoje elas se arrependem de não terem, por exemplo, concluído o ensino médio. Pessoas que se arrependem porque desistiram, não deram valor, E uma oportunidade de emprego apareceu hoje. E elas não são capazes de aproveitarem essa oportunidade de emprego porque elas não concluíram o ensino médio. Ficou faltando tão pouco. Ficou faltando tão pouco. Eu conheço pessoas que se arrependem de não terem continuado o curso na faculdade. Gente que se lamenta dizendo, se eu tivesse perseverado hoje, eu já estaria formado. Se eu tivesse perseverado hoje, eu teria um leque de opções muito mais abrangente. Eu conheço pessoas, pessoas que se arrependem de não terem sido perseverantes, permanecendo no emprego simples que tinham. Gente que olhou para uma oportunidade e desprezou o emprego que tinha e agora vive em apuros. Por quê? Porque se fosse perseverante no emprego que tinha, Hoje, a permanência daria uma qualidade de vida melhor por conta da estabilidade econômica. Sabe, gente, eu tenho pessoas próximas a mim, pessoas que desfrutam do meu convívio pessoal, do meu ciclo de relacionamento, pessoas que admitem que não deveriam ter desistido tão facilmente de relacionamentos preciosos, de vínculos afetivos. Eu tenho pessoas que caminham comigo, pessoas que estão marcadas por arrependimento, por não terem sido perseverantes. A grande verdade, você está aqui comigo, amém? A grande verdade é que todos nós estamos cercados por gente, ou talvez nós mesmos sejamos essas pessoas que carregam em si cicatrizes. Carregam em si profundas feridas por terem desistido precocemente de alguma coisa. A grande verdade é que a falta de perseverança, a falta de resistência, isso leva a gente a pagar um preço muito alto. É por isso que eu quero olhar para esse texto de Tiago. E eu quero destacar com você uma pergunta de ouro. E a pergunta é, por que eu e você desistimos com tanta facilidade? Por quê? É um líder de célula, que não consegue vencer o ciclo porque desiste. E depois se lamenta, porque percebe que em sua sua célula, debaixo do seu raio de influência, tinham pérolas preciosas. E se você fosse um pouquinho além, essas pérolas hoje lapidadas teriam um imenso valor. Eu conheço pastores que se lamentam porque desistiram. Desistiram precocemente da vocação. Desistiram precocemente do chamado. Eu conheço igrejas, igrejas que sofrem porque desistiram diante dos obstáculos que surgiam ou que surgiram. Eu conheço empresários que hoje se lamentam porque fizeram um mau investimento, porque não foram perseverantes. A grande verdade é, por que nós desistimos com tanta facilidade? Alguns sociólogos arriscam afirmar que hoje, eu e você, formamos a geração dos instáveis. Instáveis emocionalmente falando, instáveis profissionalmente falando, instáveis, economicamente falando, ou seja, os sociólogos olham para a nossa geração e chamam a nossa geração do tempo dos descartáveis. E sabe qual é o problema de vivermos no tempo dos descartáveis? É que nós chegamos à conclusão que nós também somos descartáveis. Você ainda está aqui comigo mesmo, irmão? Será que a perseverança tem valor para nós? Será que o nosso chamado é para perseverar ou para desistir diante dos obstáculos que surgem? Eu quero listar alguns motivos que matam em nós qualquer traço de perseverança. Pode ser que, enquanto eu for mencionando, você se identifique com algum dele, ou com alguns deles. Por isso, eu peço que você preste muita atenção. Eu acredito que o primeiro traço que mata, ou primeiro motivo que mata qualquer traço de perseverança em nós, é o que eu vou chamar para você de esgotamento físico. Gente cansada. Gente esgotada. Qualquer pessoa que se exercita sabe que precisa passar pelo processo do esgotamento físico. Eu tenho na minha célula pelo menos dois irmãos que trabalham nessa área, são preparadores físicos, eu corro deles todo dia. Quando eles chegam na célula, eu dou paz do Senhor de longe. Eu não quero que eles sintam o meu cheiro, porque senão eles vão gostar e vão querer que eu os visite todo dia pela manhã. Esgotamento físico arranca da gente qualquer traço de perseverança. Gente cansada desiste. Gente cansada entrega os pontos. Eu, por exemplo, todo dia que eu acordo, eu ouço o meu corpo dizendo para mim todas as manhãs que ele não deseja ir para a academia se exercitar. Ele fala comigo. Ele diz, não vai. Não caminhe, a gente desiste. Lá em São Mateus, por exemplo, eu acho que eu eu poderia ser sócio de um monte de academia. De tanto que eu paguei mensalidade, não fui. Óbvio que eu não sou um exemplo para ser seguido nisso. Esgotamento físico é um motivo que arranca traço de perseverança. Gente cansada desiste. Pensar no esgotamento físico, isso isso sufoca. Existiu um momento em que os discípulos de Jesus tiveram que enfrentar o esgotamento físico. Marcos capítulo 6, a Bíblia diz que Jesus ordena que os discípulos entrem no barco e atravessem para o outro lado de Betsaida, E a Bíblia diz que Jesus não apenas obriga os discípulos a entrarem no barco, preste atenção nisso, mas os discípulos, Jesus, entram no barco e Jesus sobe para o monte. Jesus vai orar. Por volta da quarta vigília da noite, a Bíblia diz que Jesus viu que os discípulos estavam esgotados, cansados de tanto remar, ao ponto de desistirem. Pode ser que o esgotamento físico esteja arrancando de você perseverança, você se sente cansado, você se sente afadigado, você se sente exausto, existe uma exaustão física perturbando você. Um segundo motivo que arranca de nós traço, qualquer traço de perseverança, é o que eu chamo não mais de esgotamento físico, mas um esgotamento profissional. É gente que não suporta mais ser humilhada, é gente que não suporta mais ser desafiada, é gente que não suporta mais o chefe que possui. Não levanta a mão não, irmão. Existem pessoas que passam por um esgotamento profissional, E existem pessoas que passam por um esgotamento profissional e desistem, não são perseverantes, sabe por quê? Porque são pessoas, por exemplo, que não conseguem trabalhar debaixo de pressão. Quando elas se sentem pressionadas, elas recuam. Elas se encavernam. Elas, Elas não enfrentam, elas não têm capacidade de resistência. Tem muita gente que desiste por conta de um esgotamento profissional porque, porque não consegue, por exemplo, obedecer, obedecer tarefas que são impostas. São pessoas que não se sentem à vontade quando estão frente a frente a responsabilidades maiores. É gente que recua... É gente que passa pela exaustão profissional, é gente que tem inclusive vontade de assinar o pedido de demissão. Depois se arrepende. Existe um terceiro motivo que arranca de nós traço de perseverança. E não é mais esgotamento físico ou esgotamento emocional ou profissional, mas eu vou chamar de esgotamento moral. Isso arranca de nós a a vontade de prosseguir, a resistência, ou seja, o fato de lutarmos todos os dias e em todos os momentos para vencermos o mesmo pecado, isso desanima. Desanima ou não desanima? É um esgotamento moral. É você não conseguir. E o fato de não conseguir gerar dentro de você a certeza de que não adianta mais tentar. Você se conforma com a sua depravação moral, você se conforma, você diz, eu nasci assim, tentei, me esforcei, vou conviver com isso até o final e nunca conseguirei me livrar. Eu estou fadado a ser vencido todo dia, é gente que não é perseverante. É gente que não é resistente. Existem pessoas que estão aprisionadas por um esgotamento moral, sabe por quê? Porque essa exaustão, esse cansaço moral, esse esgotamento moral prega para nós o sermão de que nós nunca conseguiremos nos desvencilhar do pecado que tanto nos perturba. Eu já cuidei de pessoas... E cuidei mesmo pessoas que tinham oscilações extraordinárias. Quando se sentiam bem, com tudo sob controle, se comportavam como as pessoas mais santas da face da Terra. Mas quando a vontade gritava e não tinha mais músculo suficiente para aguentar o peso da tentação... Cedia mais uma vez, sabe, era do céu ao inferno, do monte ao vale. Aquela pessoa que parecia estar firme na rocha, dedicada, perseverante, decidida, porque caiu novamente, se entregava de uma forma tão deliberada que você olhava e você dizia: Levanta, e ela respondia: De jeito nenhum porque eu nunca conseguirei vencer o meu pecado. Eu estou fadado a viver dessa forma até o final. O esgotamento moral nos aprisiona no discurso de que nós sempre seremos vencidos pela mesma tentação. Tem gente que não consegue ser perseverante por causa de um esgotamento espiritual. Você sabia que o espiritual também esgota a gente? A gente cansa, a gente se abate, a gente fica prostrado. Pessoal, o momento do desânimo aparece também na nossa caminhada com Deus. Momentos em que nós não queremos mais ter contato com a Palavra, momento em que não desenvolvemos mais vida piedosa, vida de oração, vida devocional. O esgotamento espiritual, ele acontece. É real. Talvez você esteja enfrentando hoje um momento de grande desânimo na sua caminhada espiritual. Você não encontra mais força em você mesmo para continuar a caminhada. Você ora e a sensação que você tem é que nada acontece em favor da sua vida. Você fica intrigado, por quê? Porque você não consegue sentir o que as outras pessoas estão afirmando sentir. Você não consegue ver o que as outras pessoas estão afirmando ver. E isso mata em você qualquer traço de perseverança. Por que será que a gente desiste tão facilmente? Você ainda está aqui comigo, irmão? Eu tenho certeza que que nessa noite Deus vai arrancar da gente qualquer tipo de semente do diabo com o objetivo de manter a gente paralisado e vai revestir a gente de uma autoridade, sabe? De uma força espiritual para a gente prosseguir, para a gente avançar. Enquanto eu estava preparando esse momento aqui, eu, eu me lembrei de um livro que nós usamos no curso lá do CCM. No módulo Descubra. Quem já fez o curso Descubra? Isso mesmo. Você já leu um livro do Bill Hyatt chamado Quem é você quando ninguém está olhando? E você vai se lembrar da história que eu vou contar aqui porque está registrada no livro. O livro ele traz um exemplo interessante, um exemplo que provoca reflexão. Preste muita atenção. O livro diz assim: imaginemos que um ganhador, está pronto aí? Imaginemos, está pronto aí? Irmão? Ok. Imaginemos que um ganhador do prêmio máximo oferecido pela loteria, quando ele se apresenta para receber o cheque, em lugar do cheque de milhões de dólares, cifras, ele recebe dose de perseverança. Imagina. Eu vou repetir. Imagina que um um ganhador do prêmio máximo oferecido, quando ele se apresenta para receber o prêmio, e esse prêmio deveria ser um cheque marcado por milhões de dólares, em vez do cheque, ele recebe uma bolsa de perseverança. Qual seria o sentimento? Por certo, o sentimento não seria um dos melhores. O Bill Hyde, no livro, diz assim, o ganhador jamais se sentiria satisfeito em colocar nas costas uma mochila de perseverança em vez de colocar no bolso um cheque de aproximadamente 7 milhões de dólares. No entanto, após alguns anos... Se fosse perguntar, ou se fosse perguntado para aquele vencedor sobre o que mudou no estilo de vida dele depois que ele recebeu uma grande dose de perseverança em vez de cheque, possivelmente a resposta dele caminharia na seguinte direção. Pega aí. O ganhador diria, na época eu quase não acreditei, quase infartei. Para falar a verdade, eu fiquei até bravo, pois a única vez em que acertei as dezenas, em vez dos 7 milhões de dólares, eu recebi perseverança. Naquela ocasião, eu era muito novo. Eu ganhava um salário mínimo. E porque eu ganhava um salário mínimo, eu nunca consegui me manter no mesmo emprego. Eu andava sempre procurando promoções imediatas, Eu andava atrás de dinheiro fácil e assim que surgia alguma dificuldade, eu desistia e pedia demissão. Mas desde o dia que eu ganhei o prêmio da perseverança, as coisas mudaram. Eu mantive-me no emprego da loja e durante dez anos eu dei o melhor de mim naquela loja, onde, onde quer que o dono me colocasse. E porque eu permaneci naquela loja, o dono viu o meu trabalho e me promoveu diversas vezes. E hoje eu estou no nível superior na minha repartição. Porque eu eu recebi dose de perseverança, eu concluí o segundo grau estudando à noite durante dois anos. Eu não desisti. Eu jamais teria conseguido permanecer nesse dilema Com 7 milhões de dólares na minha conta, eu desistiria no dia seguinte. Porque eu recebi dose de perseverança, eu passei a exercitá-la. E eu exercitei, inclusive, no meu relacionamento conjugal, que estava por um fio, quando eu ganhei na loteria. Eu e minha esposa temos nos dado muito bem ao longo dos últimos anos. Por quê? Porque nós decidimos perseverar na nossa caminhada. Eu já estava, por exemplo, me afastando de Deus, mas eu voltei a buscá-lo e hoje, porque recebi dose de perseverança, eu desfruto de uma vida espiritual abundante, profunda, o que não conseguiria alcançar se não me mantivesse resistente. Olhando para trás, percebo que um cheque de 7 milhões de dólares teria me habilitado a desistir de tudo. Provavelmente teria destruído minha dignidade e talvez teria destruído, inclusive, a minha vida. Contudo, ter recebido um batismo de perseverança tornou-me um homem feliz, bem-sucedido, dedicado e imparável. Sabe, gente... Eu sei que nesse exato momento você está assim. Não precisavam ser 7 milhões de dólares. Mas se a perseverança viesse, pelo menos com 10% já ajudaria. Tiago, irmão de Jesus, escrevendo essa carta, ele deixa evidente a importância da perseverança na nossa vida. Sabe por quê? Porque Tiago está nos encorajando a permanecermos no caminho da resistência. O texto que eu li com você, Tiago capítulo 1, mostra que a perseverança gera em nós pelo menos duas características. Eu vou destacá-las e vou terminar. A primeira característica é essa. Tiago diz que a perseverança gera em nós maturidade. A perseverança nos torna maduros. É exatamente o que diz o versículo 4. A perseverança deve ter ação perfeita para que sejamos aperfeiçoados e maduros, completos. Ou seja, a palavra original que aparece significa perfeição para um fim determinado ou perfeição para atingir um propósito dado. A perseverança tem essa capacidade de me tornar perfeito para cumprir a tarefa para a qual Deus me enviou. A perseverança tem essa capacidade de gerar em mim perfeição para um fim determinado. A perseverança me reveste de resistência para que eu jamais desista do propósito estabelecido. Sabe, irmão, falta pouquinho. Você não precisa desistir agora. Você ainda não se tornou quem Deus tem certeza que você pode se tornar nas mãos dEle. É a perseverança que nos conduz no caminho do crescimento, do aperfeiçoamento, da maturidade. É exatamente pela maneira como enfrentamos cada experiência que temos na vida que revelamos se estamos sendo capacitados ou desqualificados para a tarefa que Deus nos atribuiu. Nós precisamos de uma dose de perseverança. Perseverança tem valor e deve ser para nós um valor inegociável. Segunda característica no texto, é que a perseverança não apenas nos torna pessoas maduras, mas a perseverança nos torna torna íntegros. Está no texto. Está no texto. Versículo 4. A perseverança nos permite ressuscitar algo que esta sociedade já sepultou. Ou seja, a perseverança traz de volta a integridade. A integridade já morreu nos palácios, no governo na educação. A integridade está morrendo, inclusive, na igreja. E quando eu falo de falta de integridade, eu não estou falando apenas de questões morais relacionadas à prática sexual ilícita. Porque falta de integridade não tem a ver somente com adultério, com fornicação. Falta de integridade tem a ver com a forma como eu falo, como eu me comporto como eu faço o meu negócio, como eu trato aqueles que estão sob a minha liderança. Eu já contei isso aqui, vou repetir, você já deve ter ouvido isso algumas vezes, vai ouvir muitas outras. Eu sou obrigado a conviver com o estigma de que todo pastor é safado, bandido e ladrão. Eu sou obrigado a conviver com o estigma de que todo pastor é mercenário. Outro dia eu encontrei com alguém que perguntou o que é isso que a gente realiza, se referindo à célula, e eu expliquei o que era a célula, e aquela pessoa olhou para mim, e a primeira pergunta que ela fez é, lá vocês recolhem dinheiro também? Eu já contei isso aqui, eu repito. Um sábado pela manhã, esqueci um livro, fui buscar no meu escritório, deixei o carro no Lava Jato, quando eu voltei eu passei a maior vergonha, porque naquele sábado tinha muita gente lá no Lava Jato, o carro estava lavando e daqui a pouco quando um dos funcionários me viu... Ele olhou para o dono do Lava Jato e disse, olha o pastor aí, pergunta para ele, sabe o que o dono do Lava Jato me perguntou? Se eu conheci o pastor fulano de tal. E aí quando eu disse que eu não conhecia, ele começou a falar alto. É por isso que pastor é A, B, C, D, e foi o alfabeto todo. E aí eu perguntei, por que você está falando assim de um pastor? E ele disse, porque esse pastor veio aqui, deixou o carro para fazer o serviço, me deu o cheque. E o cheque já voltou pelo motivo 12. Eu descobri que motivo 12 é quando o cheque volta pela segunda vez, porque não tem fundo para cobrir o cheque. E não pode ser reapresentado novamente. Irmão, naquele dia foi tão extraordinário. Porque eu tinha um pouquinho de dinheiro no bolso, e aí eu pedi para ver o cheque. Eu nunca mais me esqueci do banco HSBC Bamerindos. Lembra desse banco, irmão? Tem tempo, né? Quando eu olhei o valor do cheque, eu tinha no bolso dinheiro para pagar o serviço do meu carro, cobri o valor do cheque do pastor que não pagou e ainda deixar alguns, uma merrequinha de, de gorjeta. Eu peguei o cheque da mão, peguei o dinheiro no bolso, dei o dinheiro, fiquei com o cheque, e olhei para ele e disse assim, o cheque está pago. Ele olhou para mim e disse, você conhece o pastor, né? Quer limpar a barra dele? Eu disse, não, não conheço, nunca vi. Mas se você não conhece, por que você está pagando o cheque dele sem conhecê-lo? E eu disse por dois motivos. Primeiro que a partir de hoje esse pastor não te deve mais nada, portanto você não tem mais direito de falar mal de pastor nenhum. E segundo que eu vou pagar o cheque dele sem conhecê-lo, porque há mais de dois mil anos atrás, alguém pagou a sua grande dívida sem você conhecê-lo e o nome dele é Jesus. Sabe, gente, está faltando integridade. Está faltando integridade. A perseverança, a perseverança nos mantém resistente ao ponto de não cedermos às tentações da carne. Está gritando, mas você diz: Eu vou resistir. Eu vou. O diabo foge não pelo enfrentamento, pela resistência. Resistir ao diabo e ele fugirá. Não é entrando no ringue, é evitando o ringue. Eu vou perseverar. Eu não vou desistir. Ele vai tentar me, não tem problema. Eu vou lutar. Eu vou lutar com o meu próprio corpo. Eu vou violentar o meu próprio corpo. Eu não vou ceder. A perseverança me mantém no caminho da integridade. Servir a Deus, irmãos, é servir a Deus de forma integral. É servir a Deus não apenas com o espírito, com a mente mas também servir a Deus com o corpo. Eu vou terminar. E eu vou terminar dizendo para você o seguinte, quando nós enfrentamos a tentação de desistir, quando eu e você somos contaminados pelo vírus da desistência, quando alguns instrumentos do diabo são lançados contra nós, para arrancarem de nós qualquer traço de perseverança. Nós devemos avaliar o preço a ser pago, sabe por quê? Porque se a gente jogar a toalha, pode ser que logo depois a gente se arrependa e nunca mais desfrute da oportunidade que a gente teve de marcar a geração com a vida que Deus nos deu. Quando formos tentados a desistir, seja por esgotamento físico, por esgotamento profissional, por esgotamento moral, ou até mesmo por esgotamento espiritual, irmão Deus está falando contigo, porque falou comigo. Quando você for tentado a desistir, desistir da liderança de célula, desistir de congregar numa célula, Quando você for tentado a desistir, antes de jogar a toalha, avalie o preço que será pago. Pessoal, olha para cá. Na maioria das vezes, pessoas que desistem se arrependem para o resto da vida de não terem se mantido no caminho da perseverança. As tentações de desistir são dolorosas. As tentações de desistir são agonizantes. Gente, Jesus sabe disso melhor do que ninguém. Porque quando a gente olha para a história de Jesus, os instrumentos enviados para que ele não fosse perseverante, marcaram a sua trajetória o tempo todo. Por exemplo... Jesus suportou o sofrimento até a cruz, quando Pedro tira a espada, mira na cabeça e acerta a orelha, Jesus olha para Pedro e diz, Pedro guarde a espada, mas você será preso, guarde a espada, é necessário que o filho do homem padeça. Jesus foi perseverante quando os soldados puxaram e arrancaram a sua barba, esbofeteando o seu rosto, marcando as suas costas com um chicote. Jesus se permaneceu ou permaneceu perseverante quando o inferno gritava, desista, desista, desista. Jesus se manteve perseverante quando o corpo gritava e ele dizia, Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade, Jesus foi perseverante quando os pregos atravessaram as suas mãos, quando os pregos atravessaram os seus pés, Jesus se manteve perseverante, quando as pessoas o ridicularizavam, quando as pessoas esbravejavam, crucifica-o, 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 Jesus foi perseverante quando a sua alma gritava: desista, sabe, pessoal, graça à força que vinha do alto, e por uma decisão própria, o carpinteiro de Nazaré, o salvador da humanidade. O Cordeiro vivo de Deus que tira o pecado do mundo se manteve firme, resistente, diante da tentação de desistir. Jesus foi perseverante diante do cenário da morte. Se tu és o Filho de Deus, salve-se a si mesmo e depois nos salve. Jesus permaneceu no caminho da perseverança sofreu foi condenado crucificado a fim de possibilitar a salvação para toda a humanidade Eu termino dizendo para você o seguinte, eu sou muito grato a Deus Eu sou grato a Deus porque todas as vezes que eu pensei em desistir, o Espírito Santo me disse o seguinte, prossiga, eu sou muito grato a Deus, porque todas as vezes que a minha alma gritou, desista, o Espírito Santo sussurrou nos meus ouvidos, continue, pois eu darei a força necessária para você perseverar. Eu sou muito grato a Deus, porque em todos os momentos em que traço de perseverança foi ameaçado dentro de mim, uma voz do alto me encorajou dizendo, cumpra a tarefa que eu designei você a realizar, por que você está pensando em desistir? Por que você está pensando em bater no tatame, em jogar a toalha branca? Está muito cedo. Você ainda não sofreu o suficiente. Tem carcaça aí para aguentar mais um pouquinho. Bem-aventurado aquele que suporta com perseverança o momento difícil porque depois de ser aprovado pelo Senhor, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu para aqueles que o amam. Eu estou desafiando você, no poder do Espírito Santo, eu estou desafiando você a não desistir, Pode ser que em alguns esgotamentos que marcam a sua jornada, você já entregou mesmo a carta de demissão e disse, aqui eu não me envolvo mais, eu desisto. Eu desisto da minha profissão, eu desisto da minha vocação, eu desisto do meu ambiente de trabalho, eu desisto da minha família, eu desisto. Eu desisto. Pode ser que você esteja aqui nessa celebração com um pensamento, gritando tentando você desistir de você mesmo, eu não vou mudar, não há esperança para mim, as pessoas que estão ao meu redor eu só vejo subindo, progredindo e a minha vida está travada, eu estou fadado a viver dessa forma, eu já tenho tantos anos de idade, o tempo passou, ninguém vai me dar oportunidade com a idade que eu tenho, Pode ser que a voz do inferno esteja sussurrando nos seus ouvidos nesse exato momento que não há mais qualquer possibilidade de cenários se tornarem reais para que coisas novas você desfrute em Deus. Eu quero afirmar para você, pelo poder do Espírito Santo e crendo na palavra, perseverança, perseverança. É o melhor presente que Deus pode entregar para você nesse momento. Talvez você esteja lutando contra um fracasso. Você foi conhecido como uma pessoa de sucesso. Talvez uma má gestão, talvez um mau negócio, talvez uma má sociedade, talvez uma, uma má companhia. Isso arrancou de você aquilo que você construiu durante tanto tempo. E agora você está se conformando em viver o cenário que você está vivendo. Dizendo, não há possibilidade de mudança. Talvez você esteja aqui lutando com você mesmo contra alguns impulsos. Seja por dependência química, E a dependência química, no que diz respeito à maconha, cocaína, crack, heroína, talvez seja o alcoolismo, talvez seja o seu temperamento. Pode ser que exista ou existam pessoas nesta celebração presencial online lutando até mesmo contra a vontade de dar cabo da própria vida. gente que não consegue mais respirar qualquer tipo de esperança, gente que está tão sufocada, ao ponto de não conseguir mais enxergar, que embora o túnel pareça sombrio, tem um raio de luz lá no final, se você chegou para essa celebração, despedaçado, caído, por causa da desistência, o Espírito quer levantar você por causa da perseverança. A pergunta é, qual é a sua decisão? Vai continuar absorvido pelo vírus do desânimo, da desistência, da instabilidade? ou você nessa noite vai ser revestido pelo poder do Espírito Santo para ser conduzido pelo movimento dele e jamais ser paralisado pelas circunstâncias da vida a perseverança produz ação completa, diz a palavra e felizes são aqueles que suportam não desistem não desistem, permanecem avançam. Felizes são aqueles que suportam com perseverança. Tem resultado. Tem prêmio. O resultado e o prêmio não é um cheque de 7 milhões de dólares. O resultado e o prêmio, segundo Tiago 1,12, é a coroa da vida que o Senhor prometeu para aqueles que o amam.